0: Thank you. Willkommen zum 42. Demolition Squad Podcast Comic Spezial. Demolition Squad feiert heute 5. Geburtstag und deswegen klinke ich mich ab diesem Zeitpunkt als Host auch komplett aus und übergebe das Wort an meine beiden Gäste, als da
1: wären äh, zu meiner Rechten. Der liebe Star-Praktikant, hallo. Ja, ihr seid es also gewohnt, dass der David sich nochmal selbst beweihräuchert und jetzt bezahlt er uns dafür, dass wir das machen sollen. Genau, ich habe eine Pizza ausgegeben. Und ebenfalls zu meiner Rechten ist der liebe Shenlong, den ihr
0: letztens bewundern durftet mit seinen vier Comic-Strips, die er für uns gezeichnet hat, für Dragon Quest 9 und seinem Testfallbuch. Hallo Shenlong, freut mich, dass du da bist. Guten Tag, hallo. So, und jetzt bin ich still und ihr äh, dürft, oder so. Oder wir müssen.
1: Ja, Viel besser. ihr müsst. Ja, in dieser Geburtstagssendung haben wir ein kleines Programm für euch vorbereitet. Und da kommen so schöne Stichpunkte wie Fragen, die ihr immer an Demolition Squad stellen wolltet oder auch nicht. Dann werden noch die besten Hate-Mails, die wir bekommen haben, vorgelesen. Denn oh. wir wissen alle, dass David einen sehr eigenen Humor hat, mit dem nicht jeder übereinstimmt. Und was haben wir noch? Was, was? Äh,
0: Leser-E-Mails und ein paar Fakten, die so aufgetaucht sind. Und ansonsten... Äh, das übliche Brimbamborium, was wir halt sonst auch im normalen Comic-Spezial-Podcast abfeuern. Nur, dass ich mich halt schlecht selbst interviewen kann.
1: Gell? Und wenn der David mich nicht verklagt, dann gibt es vielleicht noch ein YouTube-Video. Nein. Mit? Nein. Wir <lacht> kann einblicken in die Wohnung eines Comic-Zeichners? Nein. <lacht> vielleicht, wenn ich mal aufgeräumt habe.
2: So, David, dann fangen wir mal schön an. Demolition Squad, wie hatten das damals angefangen?
0: Ähm. Ja gut, also wir feiern ja jetzt den fünften Geburtstag. Angefangen hat es am 6. Oktober 2005, wo ich die Seite innerhalb von einem Tag hochprogrammiert habe, nachdem ich ungefähr zwei, drei Tage vorher halt die Idee dazu bekommen hatte,
2: beziehungsweise Freunde mich dazu animiert hatten. Okay, Demolition Squad, was heißt das überhaupt? Wo kommt das her?
0: Ähm, ja, ja. Also Demolition Squad ist der Name unserer äh, Shadowrun-Gruppe gewesen. Ähm, zum Erklären, was Shadowrun ist. Shadowrun ist ein Pen-and-Paper-RPG-Rollspiel, wo halt Leute mit einem Blatt Papier, einer Menge Fantasie und ein paar Würfeln zusammensitzen und sich vorstellen, sie wären in einer anderen Welt. Und unsere Hau-Drauf-Truppe hatte halt den Namen Demolition Squad. Äh, in den Zeiten, wo ich nicht gespielt habe, habe ich halt unsere Abenteuer als... Ähm, Comics im Skizzenbuch festgehalten gehabt und ähm, ja und dann gab es halt immer die Idee, hey ähm, stell die Sachen doch einfach mal ins Internet. Und so ist das eigentlich online gegangen, erstmal als Seite für ja, einfach nur um die
1: Rollenspiel Comicstrips. Und der Name Demolition Squad zeigt dabei, mit wie viel Intelligenz eure Truppe die ganzen Aufträge gelöst hat. Das ist richtig. Ähm, Hast du auch also, einige Charaktere dann übernommen aus, dem, aus, der, ja, aus der Gruppe? Jein,
0: der Plan ist immer noch, das zu machen. Es gibt eine zusammenhängende Geschichte, an der ich seit den fünf Jahren schreibe. Ähm, hauptsächlich laufen ja die meiste Zeit die Comicstrips. Und der Charakter, den ich übernommen habe, ist natürlich mein Charakter. Das ist die Nadine, die auch in den Comic-Strips auftaucht. Und die war im Rollenspiel äh, so ein bisschen nach der Mathilde aus Leon, der Profi gedacht, von der Hintergrundgeschichte und äh, ja Scharfschützin
1: und äh, Sprengstofflegerin. Wie kommt man auf die Idee, sich in so einem Spiel quasi als Mädchen auszugeben und das dann noch... In seine
2: Internetseite dann zu übernehmen. Präzise, wie kommt man als Mann darauf, sich in einem Spiel, aber auch auf seiner eigenen Webseite als Frau auszugeben? Hahaha, <lacht> Fünf-Star-Praktikant, die Frage sitzt. Ähm,
1: ja, gut, <lacht> ja, ja, ja. danke
0: für diese schöne Frage. Ähm, der Grund, warum ich mich auf der Internetseite so nenne, ist eigentlich ganz einfach gut, da werde ich vorher später drauf kommen können. Warum habe ich einen weiblichen Charakter gespielt? Na gut, weil man das einfach mal, auch mal tut. Ich habe vorher nur männliche Charaktere bis zu dem Zeitpunkt gespielt. Ähm, wir hatten vorher viele Rollenspielgruppen. Space Master, DSA, also Schwarzes Auge, AD und D,
1: äh, Öfter haben wir gespielt. <lacht> Und, ähm, und dann hast du eines Tages in die Runde geblickt, so als die Pubertät anfing, und festgestellt: Mann, wir haben verdammt wenig Bräute hier. Ja. Und dann haben deine Freunde gesagt: Mann, das ist richtig, aber du hast die meisten Titten von uns, deswegen <lacht> wirst du jetzt die weibliche Rolle übernehmen, oder wie?
2: David nickt, zu Zuhörer, er nickt einfach nur. Lassen wir das jetzt mal ganz kurz. Ähm, nee, jetzt, jetzt, für das auch
0: aus. <lacht> Erstens, ich bin gar nicht fit. <lacht> ich tue nur so. <lacht> so. <lacht> so, nein. Äh, was ich nicht wissen konnte, ist, dass gerade diese Shadowrun-Gruppe so lange Bestand hat. Wir haben mit der Shadowrun-Gruppe angefangen, da war ich 16. Und wir haben mit dieser Gruppe aufgehört, ich glaube vor zwei Jahren. Also haben wir tatsächlich 13 Jahre mit einem und denselben Charakteren gespielt. Und das gerade... Diese Figur deswegen so lange aushält, hätte ich nie gedacht. Und gerade aber auch, weil ich diese Figur 14 Jahre lang gespielt habe, wollte ich die nicht einfach aufgeben. Und deswegen habe ich das im Endeffekt einfach fortgeführt. Und warum ich jetzt mich auf der Internetseite so nenne, hat zwei Gründe. Zum Ersten, weil halt die Hauptfigur so heißt. Okay, Walt Disney nennt sich auch nicht Mickey Mouse, oder nannte sich nicht Mickey Mouse, aber na gut. Deswegen habe ich das damals einfach übernommen. Vor allen Dingen, weil ich nicht wollte, dass mein eigener Name gefunden wird im Internet. Äh... Jetzt mittlerweile muss ja an den Pressum rein und sonst irgendwas, deswegen ist mein richtiger Name und DS Nadine schon fest verwachsen. Wenn ich es jetzt nachträglich ändern würden, würden, würde, ist es auch komisch. Aber wie gesagt, im Endeffekt heiße ich auf der Internetseite nur DS Nadine, weil die Hauptfigur so heißt und das war's. Also die Hauptfigur heißt Nadine vom Demolition Squad und DS ist die Abkürzung von Demolition
1: Squad. Also alles in allem willst du uns damit sagen, dass dein Gehirn so groß ist, dass Platz für zwei Persönlichkeiten ist, nämlich Michael und Nadine. Michael aus den Comicstrips ist ja einfach nur als Antagonist gedacht. Ähm, Aber siehst du dich nicht selber ein bisschen in Michael? Ähm, sehen, ich meine, du heißt ja auch Michael mit zweitem Vornamen. Das ist richtig. Ähm, mhm. Michael hat ja auch einen Nachnamen,
0: äh, von so ein bisschen französischstämmig. Der Junge heißt Chiffon. Auch wenn es keiner weiß, das sei denn, ihr klickt mal auf die Charakterseiten auf der Internetseite. Apropos, die Internetseite für alle, die, die uns zum ersten Mal zuhören, sich total hinverhört haben www.demolitionsquart.de, schöne Webcomics, einfach mal reinschauen.
1: Für Werbung ist immer Platz. Immer.
0: Und ähm, Chiffon heißt ja quasi Waschlappen oder sowas in der Art. Und ich
1: fand, das passt zum Charakter. <lacht> also wir haben einen Charakter, der heißt Michael mit Vornamen wie du und hat auch einen leicht französisch klingenden Nachnamen. Ja. Aber der hat nichts mit dir zu tun. Der hat <lacht>
0: überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber äh, andererseits, der Shenlong ist ja auch Comiczeichner. Hat man nicht immer so ein bisschen dass man was, seine verschiedenen Charakterzüge in die Sachen hineininterpretiert Oder hineinsteckt von sich selber auch?
2: Ja, bestimmt. <lacht> das war ja eine ausführliche Antwort. Jetzt sind wir schon mal bei den Comics auf deiner Seite, denn neben Videospiel-Reviews, Berichten aus Japan und anderen fernen Ländern und exotischen Orten, gibt es ja eine Menge Comics auf der Seite. Hauptsächlich, da wir, ja. Da haben wir einmal längere Geschichten und seit die Seite wieder neu online gegangen ist, halt auch die sogenannten Comic-Strips. Was hat es mit den längeren Comics auf sich? Ähm, gut, also die Comics selber ähm,
0: hatte ich halt teilweise schon. Das heißt, die waren schon vorhanden, bevor die Seite online gegangen ist und wo ich sie halt in einer Nacht- und Nebelaktion hochprogrammiert hatte, gab es da keine klare Trennung. Die Comic-Strips gab es natürlich auch von Anfang an. So, und... Ähm, es ist das eine, im Internet zusammenhängende Geschichten zu erzählen, das andere, Comicstrips zu bringen. Die Comicstrips, die schaut man sich an, die können einen aktuellen Bezug haben, die habe ich in zwei, drei, vier, fünf Sekunden gelesen. Und wenn die regelmäßig kommen, kommen auch die Leute regelmäßig wieder. Das ist mit den Comics sehr, sehr schwierig. Und deswegen habe ich äh, die Comicstrips erst einmal nur für mich persönlich als Vorwand genommen meine Fingerfertigkeit zu üben, mich dazu zu verpflichten, regelmäßig was zu veröffentlichen, was ich auch fünf Jahre lang geschafft habe. Und äh, ja, die Comics äh, nebenbei laufen lassen. Das möchte ich eigentlich mehr machen. Internet ist nicht unbedingt das richtige Medium dafür, aber sie laufen halt noch nebenbei. Und wenn die Geschichten dann vollständig sind und so jemand am Stück liest, dann kann
1: man sich auch daran erfreuen. Ja, wann können wir denn damit rechnen, dass eine vollständige Geschichte immer wieder erscheint? Es sind ja schon vollständige Geschichten online. Deswegen sage ich mal wieder. Ähm,
0: okay. Es sind bereits vollständige Geschichten online. Die Sachen, die eingefroren worden sind, sind von der Seite auch verschwunden. Ähm, weit Weiter fortlaufend ist im Moment ja die Spaceputze. Die wird auch regelmäßig noch geupdatet. Ungefähr eine Seite im Monat. Das ist nicht viel. Aber ähm, die Hauptstory vom aktuellen Kapitel sollte
2: auch im Frühjahr nächsten Jahres beendet sein. Mit Spaceputze sind wir eigentlich ja schon auf einer ganz anderen Baustelle, denn Spaceputze ist ja gar nicht mal erst für DemolitionSquad.de entstanden, sondern ist eigentlich mehr so ein externer Auftrag. Was hat es damit auf sich? Spaceputze erscheint nämlich in gedruckter Form regelmäßig in Elektrospieler, einem Videomagazin. Über Videospiele, ein, ein, ein Print-Magazin Videospiele, beziehungsweise auch über den Hintergrund der Entstehung von Videospielen mit vielen ähm, Artworks und anderem Zeugs. Ja, ähm, ja, nehmt ruhig die
0: Zettel hier. Äh, ein Videomagazin mhm. ist auch gar nicht so falsch. Das ganze Ding war zuerst ein reines PDF-Magazin, gibt es mittlerweile am Kiosk, erscheint zweimonatlich und hat ein bisschen so Artbook-Charakter, das heißt es sind viele Skizzen und Bilder aus der Vorproduktionsphase von irgendwelchen Spielen. Es sind natürlich auch ein paar ganz normale Tests drin und es sind halt auch ähm, ja es sind halt auch Videospiel-Comics drin. Eben die Space-Putze, die originär halt für die Elektrospieler gemacht worden ist und zum Beispiel der Tick der aus Space Red früher gemacht hat, der ist auch da drin. Äh, ja, die Idee der Spaceputze war eigentlich dass wir ähm, schon zusammenhängende Geschichte haben wollen, die in der Welt der Computerspiele spielt oder zumindest diese Sachen abgreift, aber ganz im Gegenteil zu, zu Nadine und Michael oder, oder Penny Arcade und anderen bekannten Videospiel-Webcomics, dass die Leute nicht auf der Couch sitzen und sich über das Spiel unterhalten, sondern tatsächlich, dass die Spiele und ihre Elemente und ihre ganzen Anspielungen
2: auf diese Spiele in der Geschichte dort verwoben sind. Und aber wir sehen das ich sehe das richtig, dass Spaceputze eine Auftragsarbeit ist.
0: Ähm, es ist eine Kooperation. Das klingt so lieblos,
1: Auftragsarbeit.
0: Genau. Wir stecken ja an alles ganz viel Liebe. Manchmal nicht ganz so viel,
1: aber meistens doch sehr, 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 sehr viel Liebe. blabla bla, bla schnatter, schnatter. <lacht> mit Spaceputze und Aline haben wir jetzt schon zwei starke weibliche Charaktere. Und das bringt mich zurück auf eine Leserfrage, die wir haben. Wärst du eigentlich lieber ein Mädchen? Das passt
0: auch sehr schön zu der äh, Frage von vor, warum ich mir einen äh, weiblichen Namen gebe. Nein. <lacht> ich <lacht> ähm,
1: meine, allein schon aus marketingtechnischen Gründen vielleicht.
0: Aus marketingtechnischen Gründen, wenn ich das äh, mir so begucke, wäre es teilweise vielleicht gar nicht so hilfreich. Aber ich wäre A, ein sehr, sehr hässliches Mädchen. Ähm, und B, äh, mag ich es, im Stehen pullern zu können? Schnitz, das... Bitte ein <lacht> Schnelles Thema. <lacht>
1: okay, okay. Meine Cousine kann auch im Stehen pullern.
2: Ja, bitte schnitt. Cut. Cut.
1: Okay, gehen wir mal zu ein paar anderen Fragen, die ich hier noch habe aus deiner Fragensammlung. Ähm, gab es eine Zeit, in der du keinen Bock mehr auf Demolition Squad hattest? Äh, weniger Bock ja, keinen Bock
0: eigentlich nie. Das ist natürlich so wie im Augenblick, wo wir dieses Ding hier aufnehmen. Ich habe mich im Vorhinein schwer erkältet. An sich würde ich jetzt lieber im Bett liegen. Aber für euch, liebe Leser, nehme ich dieses Ding hier auf und tue mich schwer, mich hier jetzt in einer anderthalbstündigen Sitzung selbst beweihräuchern zu lassen. <lacht> nee, also im Endeffekt
2: manchmal ist es schwer, aber ich mache es schon sehr, sehr gerne. Um das nochmal ganz kurz rauszustellen, Du machst ja auf DemolitionSquad.de nicht nur Comics, sondern eben auch regelmäßig Spieleberichte, Reiseberichte und andere Sachen. Das heißt, du bist doch bestimmt jeden Tag mit Demolition Squad beschäftigt.
0: Äh, bin ich auch, ist richtig. Das Ganze ist ein Vollzeitjob neben einem Vollzeitjob, quasi. Also wir updaten ja tatsächlich fünfmal in der Woche, also werktäglich. Montags und Donnerstags ein Comicstrip, ähm... Nach Möglichkeit, dienstags und freitags ein Spielreview, mindestens eins oder ein Testtagebuchupdate update Und Mittwoch ist eigentlich der Multimedia-Mittwoch, wo es einen Podcast geben soll oder ein YouTube-Video oder ähnliches. Ähm, je nach Möglichkeit tun wir das auch. Aber ansonsten habe ich jetzt den großen, großen Vorteil, dass wir ja im September letztes Jahr neu gelauncht sind und ich alte Sachen teilweise nochmal bearbeite, jetzt wieder einstelle. Und da wir viele neue Leser haben in der Zwischenzeit, also viele neue Leser zu bekommen haben, ist das für die quasi auch neuer Content. Also ja, Aber im Grunde zusammengefasst kann man sagen, ich bin bestimmt 20 Stunden in der Woche mindestens da dran.
1: Ja, du machst auch ziemlich viele verschiedene Sachen, wie man merkt. Was davon machst du eigentlich, was magst du am wenigsten davon? Also ich habe zum Beispiel Gerüchte gehört, dass du schon Leute genötigt hast, irgendwelche Seiten vorzukolorieren oder so weiter. Wie zum Beispiel den lieben Star-Praktikanten. Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Aber
0: okay. Der, Star, der liebe Star-Praktikant hat von mir eine kostenlose Schulung in Photoshop bekommen, wie man hochprofessionell Comics koloriert.
1: Ja, um dir diese schönste aller Arbeiten abzunehmen. Ähm,
0: geplant für unser Geburtstagsspecial ist auch, dass ich mal ein kleines Video online stelle, wie so ein Comic entsteht. Toi, 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 dass wir das schaffen. Ähm... Es gibt ein paar sehr unschöne Phasen in der Produktion, wo zum Beispiel bei den ganzen Figuren die einzelnen Flächen erstmal markiert werden müssen. Hier sind die Haare, hier ist das Gesicht, hier ist das Oberteil, ähm, damit man nachher ganz einfach im Computer die einzelnen Flächen raussuchen kann, um sie dann schön zu bearbeiten. Und das ist tatsächlich eine, ähm, wie hast du es immer so schön genannt? Schimpansenarbeit. Genau. Ähm, die kann wirklich jeder Depp mit drei Minuten anlernen, aber die ist trotzdem relativ zeitintensiv und deswegen habe ich das gerne dem Star-Präktikanten gegeben. Ja, danke, dass du das mit dem Depp nochmal so ganz klargestellt hast. Ja, aber für einen Schimpansen muss man da schon ziemlich
2: intelligent sein. Oh. <lacht> Wo wir jetzt gerade schon bei den Comics sind, ähm, die sind ja ziemlich vom Manga beeinflusst. Was hat es mit Japan und Manga bei dir auf sich als Hintergrund für dein Schaffen? Ähm, nix. Das ist nicht wahr, denn du hast sowohl Japanisch studiert, als auch eine Unmenge deiner Urlaubszeit in diesem Land auf der anderen Seite unserer Weltkugel verbracht. Von dem ähm, ganzen Geld, das darüber geflossen ist, wollen wir gar nicht ersprechen. Äh,
0: Ja, also ich habe da nicht nur geurlaubt, ich habe da auch gearbeitet und studiert. Das ist richtig. Ähm, äh, was war die Frage?
2: Ja, was ist mit dieser Begeisterung, ich sag mal, mit dieser Begeisterung, mit dieser Affinität zu so, Japan, zu Nippon, ähm, dem ganzen Kulturkram so, zu tun hat. Oder ja, es herkommt, was das für dich bedeutet. Wegen dem
0: Zeichenstil finde ich eigentlich nicht, dass ich Manga zeichne. Auch wenn man natürlich immer sagen kann, dass sich da sehr viele Elemente drin wiederfinden. Das ist klar. Das ist einfach alles, was ich damals als Kind gelesen habe oder als Jugendlicher, ist da halt mit reingeflossen. Und da sind halt auch schon relativ viele Mangas bei gewesen. Und ja, äh, im Endeffekt war es für mich beim Start äh, der ganzen Geschichte aber sowieso gerade deswegen relativ schwierig, weil viele klassische Zeichner gesagt haben, hör, Manga, das ist doof. Also diese franco-belgische dann. Und die Manga-Zeichner haben dann gesagt, das ist ja gar nicht Manga, das ist viel zu westlich und die Köpfe sind viel zu klein und die Augen sind viel zu klein und warum ist es überhaupt in Farbe? <lacht> ähm, ich, ich denke, das ist so ein natürlich gewachsener Mittelweg. Ähm, ja, wegen dem Interesse an Japan. Ja, das war halt immer da. Ich fand, das war eine großartige ähm, ja, Erfahrung. Wo die, äh, nein, wo die ersten Manga Comics bei uns erschienen sind. Ähm, ich weiß noch, wo Akira bei uns ins Kino gekommen ist. Da war ich keine 14. Man kann der ins Kino. Mit 89, 90. Da war ich elf Jahre alt. Ähm, und äh, hab, den, hab den Vorgucker da drauf gesehen, dachte mir, oh mein Gott, tatsächlich, was für eine Dynamik das ist, das habe ich noch nie gesehen. Und das wollte ich mir unbedingt angucken, habe mir dann auch die Bände die äh, geholt, die damals bei Comic Art erschienen sind. Ähm, und, also die farbigen. Und habe das halt dann für mich entdeckt. Es gab natürlich nicht viele Comics zu dem Zeitpunkt, nicht viele japanische. Und ja, ich habe ja das Glück, hier aus Düsseldorf zu kommen, wo eine Menge japanische. Angestellte 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 hier siedeln quasi weil hier viele japanische Betriebe sind und deswegen auch japanische Geschäfte hab mir hier die Mangas gekauft und hab nach, nachmittags in der Schule halt einen Japanischkurs Kurs besucht um den ganzen Kram lesen zu können da wir natürlich hier auch japanische Kurse haben weil wir halt auch japanische Schüler hier haben ja. das andere fasse ich jetzt versuche ich in einer Minute zusammenzufassen äh, ja, äh, äh, Grafikdesign studieren wollen, aber dann irgendwie doch Japanologie gemacht, Stipendium bekommen, weil ich so schnell gelernt habe, was natürlich quasi gelogen war. Ich habe natürlich schon vorher drei Jahre lang Japanisch gelernt und habe mich dann an der Uni natürlich gut angestellt, Stipendium bekommen, nach Japan gegangen, dort ein Jahr gelebt, später in Japan halt auch gearbeitet eine Zeit lang. Und ja, deswegen ist mein Japanisch mittlerweile halbwegs gut. Ich mache da auch gerne Urlaub, ich spiele auch gerne japanische Spiele, und deswegen kam es halt auch jetzt dem einen oder anderen YouTube-Video, wo ich aus Japan berichte. Oder japanische Importspiele spiele auf der Seite, die sonst kein Mensch kennt. So, ähm, wo du gerade bei, bei Japan bist, also da haben wir haben einen Leserbrief bekommen von ähm, Twilight Pepsi. Lies du den mal vor?
2: Im Mai 2010 habe ich mir meine PS3 wegen Final Fantasy 13 bestellt. Bestellt deshalb, weil die bei Sony Style direkt ein sehr günstiges Angebot hatten. 350 Euro für das 250 GB Modell, an Charter 2 und zwei Controller. Zu der Zeit war das zumindest noch das günstigste, und zu dem Preis am besten ausgestattete Bundle. In den Tagen und Wochen vor und sowie nach meiner Bestellung habe ich mir, um die Wartezeit auf meine sehnsüchtig erwartete PS3 zu vertreiben, sehr viele Unboxings auf YouTube angesehen. Da bin ich dann auf dein Unboxing-Video gestoßen, in dem du die Playstation 3 Lightning Edition zeigst. Hätte ich auch gerne gehabt, aber in dem Final Fantasy Online Shop hätte die irgendwas mit 900 Euro gekostet und in Europa hat man die ja nirgends bekommen. Auch jetzt noch nicht. Inzwischen kann man diese zwar bei Ebay von Japanern direkt aus Japan ersteigern, aber auch da sind es noch ca. 500 Euro. Egal, ich habe meine schwarze PS3 und ich mit, mit der bin ich glücklich. Jedenfalls habe ich auf dein Profil geklickt und mir das Final Fantasy 13 Launch Video angesehen. Ich fand es einfach cool, dass du wegen der PS3 nach Japan geflogen bist und in der Riesenschlange ganz vorne mit dabei warst. Wenn mir diese beiden Videos so gut gefallen haben, habe ich dich abonniert, mir die Demolition Squad Seite mal angesehen und lese seitdem immer fleißig mit. Nachdem ich mir dann ein paar Comicstrips im Archiv angesehen habe, wusste ich, hier bin ich richtig. Bei so manch einem Comicstrip habe ich Tränen gelacht und nur ein paar ganz wenige fand ich blöd. Ich habe blöd gesagt das rechtfertigt den Betreff dieser E-Mail.
0: Ja, Hate Mail. <lacht> äh, ja, äh, ja äh, danke, äh, Twilight Pepsi. Das habe ich nicht selbst geschrieben. <lacht> wenn ich eine E-Mail an mich selbst schreiben müsste, wo ich mich selbst lobe, würde die ungefähr so aussehen. Äh, nee, aber wegen dieser Japan-Geschichte. Das ist ganz interessant, auch wenn es eher ähm, technische, äh, technischer Kram vielleicht ist. Ähm, um mehr Leser zu gewinnen, muss man ja einigen Kram machen. Das ist jedem von uns, der im Webcomic macht, klar. Und so habe ich mich damals zum Beispiel bei Google Ads angemeldet, damit ich Werbung schalten kann. Und Aber die, der empfohlene Preis, damit ich für Webcomic tatsächlich auf der ersten Seite liege, lege bei 80 Cent pro geklickter, pro geklicktem Besucher. Also das heißt, man zahlt Geld, man wird als Werbeanzeige gelistet. Und für jeden, der auf mich klickt, zahle ich 80 Cent muss man sich mal überlegen, was ich da für 100 Besucher zahlen müsste. So. Und 100 Besucher ist nicht viel. Und dann dachte ich mir, womit kann man sonst noch Leute locken? Ja, so gemeine Sachen, denke ich mir. Und was würde ich gerne tun? Und ich wollte eh wieder zurück nach Japan. Ich, diese, diese Playstation 3. Es gab eine weiße Playstation 3 mit so einem Pink-Metallic-Aufdruck von Lightning. Der Heldin aus Final Fantasy 13. Und dann dachte ich mir... Super, du, du verbindest mal das Angenehme mit, äh, einer kleinen Marketing, äh, Strategie. Und, ähm, bin rübergejettet, habe mich in die Schlange gelegt vor dem Laden. Gelegt. Sehr ja, Ausdruck. Also es gibt Fotos in der japanischen Famitsu, wo ich tatsächlich in der ersten Reihe dann stand. Ja, und habe dieses, hab dann darüber ein Video gemacht und ein Unboxing-Video. Also ein Video, wo man dieses Gerät auspackt, auf YouTube gestellt. Und dieses Video hat innerhalb von anderthalb Tagen 40.000 Leute angelockt. Neue Leute. Und jetzt kannst du dir erstmal vorstellen, 40.000 Leute und ich hätte 80 Cent bei Google bezahlt pro einzelnen Besucher.
1: Tja, dann so. sind wir gespannt, auf welchen Marketing-Gag du als nächstes kriegst. <lacht> Als nächstes springe ich nackt, schreiend
0: durch irgendeine Einkaufszone und lasse das filmen. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das war eine, eine der schönen E-Mails, die wir bekommen haben. Wir haben aber auch Hate-E-Mails bekommen, im Laufe der vielen, vielen, vielen Jahre. Eine lese ich vor, weil die geht dann mal nicht gegen mich. Denn der liebe Star-Praktikant hat in unserer Lebenszeit auch mal Videospiele
1: getestet. Also in meiner ganz, ganz kurzen Amtszeit habe ich mir einen Hater angelacht, ja. Ja, einen Hater hast du. Und zwar
0: hat der liebe Star-Praktikant das Spiel King of Fighters 12 getestet und das ist ziemlich verrissen und sich eigentlich im ganzen Text über mich nur lustig gemacht. Und ja, hier ist, der, hier ist eine, ein, ein Hate-Beitrag zum lieben Star-Praktikanten. Was soll an diesem Test bitte ausführlich sein? Viel leeres Blabla macht nichts ausführlich, sondern lang und langweilig. Er hat einmal auf Easy fünf Matches gemacht, war kurz Trainingsmodus und hat zwei Online Matches gemacht. Das reicht nicht mal ansatzweise für einen Test. Zum Spiel selber steht streng genommen überhaupt nichts Informatives drin. Ein wenig Recherche zu den Vorgängern wäre hier ein Muss gewesen. Rechtschreibkontrolle wäre auch mal gut. Kann doch nicht so schwer sein, das Ding noch zwei bis dreimal vorher durchzulesen. Überhaupt nur positiv ist, dass er dich die
1: ganze Zeit fertig macht. Also mich fertig macht.
0: Wer will, will irgendwas hier vorlesen von der schönen Liste? Was Oder wir können eine
1: Sache machen, die wir, die wir noch einschieben können. Was denn? Was hast du denn zum Einschieben, mein Sohn? Das macht dich wieder neugierig. Ah. Schieb Nein. mir was ein. Also, was ich noch einschieben wollte, ist die Story. Äh, es gibt ja Gerüchte, dass du einen gut bezahlten Consulting-Job aufgegeben hast, um deinen Traum vom, vom Comic-Zeichner zu äh, zu machen. Und wenn ich gut bezahlt sage, dann meine ich auch sehr gut bezahlt. Und einige Leute sollen dich deswegen auch als, sagen wir mal, nicht ganz richtig im Kopf bezeichnet haben. Was sagst du dazu? Ist richtig. <lacht> also schön, dass es Leute gibt, die den Mut haben, ihren Träumen nachzujagen, egal wie die Konsequenzen sind. Ja. Okay, ich habe mir irgendwie auf das ausprobiert. Was möchtest du denn hören? Keine Ahnung. Spontanes von dir. Ich habe
0: einen gut bezahlten Consultant-Job gehabt. Ähm, einen gut bezahlten Consultant-Job, mit dem ich das Achtfache verdienen würde, wie jetzt als Illustrator. Aber mir macht trotzdem jetzt mehr Spaß und ich finde es schon okay. Was denn?
2: Kurze Pause, kurze Einwendung. Wir bringen nochmal einen leckeren Hater-Text. Ich finde deine Texte unter aller Kanone. Rechtschreib- und Grammatikfehler in nahezu jedem Satz. Dazu ein Satzbau, dass man nach vier Zeilen schon keine Lust mehr hat, sich noch mehr durchzulesen. Und das in bislang jedem Text. Du solltest ja zumindest mal jemand ins Boot holen, der nach Feierabend mal kurz drüber liest. Mir driftet das alles nämlich ziemlich stark in Richtung selbst der Montage ab, die du da betreibst. Ich kann zwar persönlich mit deinen Comics schon nichts anfangen, da nicht mein Stil oder Humor, aber in meinen Augen wäre es die bessere Wahl, wenn du dich einzig und allein auf deine Zeichenskills beschränkst. Komm, hau ab, du Drecksau. Geh kacken. Das waren aber noch zwei Kommentare. So, also alles. <lacht> hau ab, du
0: Drecksau. <lacht> ja, diese Kommentare äh, stammen ich übrigens nicht aus meiner <lacht> E-Mail-Inbox, sondern aus meinem Lieblings- äh, Videospielforum. Ähm, ja, egal.
2: Äh, ja, ähm, das heißt, du betreibst auch ein bisschen Werbung für die Seite -squad de in anderen Foren? oder? Genau, das so, genau so
0: funktioniert das. Ähm, wobei, äh, damals habe ich angefangen, Giga-Forum zu werben. Und im Maniac-Forum. Mittlerweile nur noch im Maniac-Forum. Denn Giga.de gibt es nicht mehr? Doch, die Internetseite gibt es noch. Das Forum da auch. Ups. Ja, Ja. Ähm, das mit den... Rechtschreibkontrollen, äh, ja, das ist richtig. Ich gebe mir auch schon mehr Mühe dabei. Äh, zwischendurch habe ich ja auch liebe Leute, die das äh, gegenkorrigieren, wenn es dann schon mal zwei Tage online stand. Äh, ja, äh, wir arbeiten halt natürlich, oder ich arbeite, arbeite halt natürlich immer sehr eng an der Deadline. Ähm, da kommt auch viel Schmu raus. Wer gerne uns unterstützen würde oder Tests beitragen und ähnliches, der ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Da fällt mir gerade auf. Hier, Shenlong, du hast gar nicht zu Ende gelesen.
2: Diese wunderbare Honig ums Maul schmierende E-Mail. Was sage ich zu fünf Jahren Demolition Squad? Herzlichen Glückwunsch. Fünf Jahre, das entspricht fünf Jahren, beziehungsweise 1825 Tagen oder 43.800 Stunden oder 2.628.000 Minuten oder 157.680.000 Sekunden. Würde ich die Demolition Squad Comics beschreiben müssen? Achtung, liebe Zuhörer! Würde meine Antwort so aussehen. Die Comics sind genial, sauber gezeichnet, haben den richtigen Humor und geben manchmal auch zu denken. Das ist meine ganz ehrliche Meinung zu den Comics und soll nicht dazu dienen, meine Gewinnchancen gegebenenfalls zu erhöhen. Und wenn es das doch tun sollte, ist dies nur ein ganz netter Nebeneffekt. Okay,
0: da das wirklich eine extrem lange und extrem schleimerische E-Mail war und ich ja jetzt auch ganz zufällig weiß, dass dieser Herr eine PS3 hat, äh, gewinnt er, äh, wird von Sony uns freundlicherweise gestellt. Mod Nation Basis für die PS3. Vielen Dank für deine lange E-Mail. Hua
1: Oh mein Gott, ich sollte dir auch mal ein paar Mails schreiben. Ja, mach das mal. Gibt es auch iPads bei dir? Äh, nein, das gibt es nicht. Ja,
0: nehmen wir noch mal ein paar Fragen hier. Such dir irgendwelche aus. Hier, da, wunderbar. Haben wir die nicht schon alle? Nee, wir haben fast gar keine.
1: Ah, okay, das ist eine schöne Frage. Äh, wie oft hast du schon Interessebekundungen von Lesern bekommen, die nicht gemerkt haben, dass Nadine in Wirklichkeit ein Kerl ist? Ich danke dir für deine Webseite, die Comicstrips und wünsche dir viel Glück für die Zukunft. Gruß, mhm. jemand.
0: Ja. ja Gruß, Björn. Björn, du gewinnst ein Demolition Squad Comic Heft. Vielen Dank für die Frage. Also, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Im Endeffekt kriege ich eine Menge Fragen von Leuten, die herausgefunden haben, dass ich ein Kerl bin, es steht ja auch ein Impressum. Ich mache keinen Hehl daraus, die Aber sich dann wundern. Ich keiner.
1: Richtig, richtig. Oder, oder man merkt es auch an den vielen Haaren am Kinn bei deinen berühmten Demolition Squad Videos.
0: Und in der Nase und in den Ohren
1: erst. Nein. Ähm,
0: <lacht> ihr seid so geil, Leute. <lacht> okay, ähm, nein. Also im Endeffekt hat es noch immer jeder rausbekommen. Zwischendurch sind natürlich, bekomme ich auch mal Mails, die sich an Nadine richten für Leute, die mich tatsächlich für ein Mädchen halten. Die wundern sich aber eher immer, also da kommt nichts, äh, da kommt kein unmoralisches Angebot. Er sehr, sehr lustig war, wo ich mit Shen Long zusammen auf der strip Birth in Arnhem war, zeichnen. Da erinnere ich mich dann doch sehr gut, dass der Betreiber äh, dieser Veranstaltung zu, zu uns gekommen ist und doch sehr, sehr enttäuscht aussah, dass Nadine keine Frau ist. <lacht> Er hat auch gesagt. Also das kommt
1: dann doch schon mal vor. Äh, ja. Na gut, dann kommen wir mehr zu den zu den technischen Fragen. Welche Comics haben dich inspiriert bzw. deinen Zeichenstil beeinflusst? Äh, diverse, aber natürlich halt auch Mangas, ähm,
0: wie Shenlong schon gesagt hat. Ähm, das erste Comic, wo ich halt gedacht habe, okay, in die Richtung möchte ich gehen, ein bisschen naturalistischer, realistischer, das war dann halt... Äh, Akira, wo ich das gelesen habe, war ich wirklich begeistert von dem Detailgrad
1: der, der Hintergründe und sonst irgendwas. Das sind Sachen, für die ich auch viel zu faul bin. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wenn du auf Details im Hintergrund eingehst, das ist das, was ich dir immer vorwerfe.
0: Ah, oh, bei den Comic-Strips, klar, aber bei den Comics geht's an sich.
1: Wir erinnern uns an den wunderschönen Comic, wo diese Lady im Wohnwagen übernachtet, da hast du einen echt schönen Hintergrund gemacht.
2: Ja, der hat auch Tage gedauert. <lacht> Siehst du andere Webcomic-Zeichner mehr als Konkurrenz oder als Kollegen? Nun, Sag jetzt nichts Falsches. Der Schellung, der neben mir sitzt, ist ja glücklicherweise
0: kein Webcomic-Zeichner, sondern ein richtiger Comic-Zeichner. Nee, ähm, teils, teils. Der erste Teil ist der, wenn wir im Web was anpreisen, kostet das erstmal nichts. Die Leute lesen, was sie mögen und wenn wir uns gegenseitig bewerben, dann können wir nur davon profitieren. Also wenn... Ist die Webcomic-Zeichner aus meiner Umgebung? Das ist der Vertixico, der Buffco, die Sarah der Mario Bühling von katzenfutter Spritzer und so weiter und so weiter. Ähm, wenn wir dann ein bisschen gegenseitig für uns die Werbetrommel schmieren, äh, schmieren ja, genau, wir müssen ja, die, die Werbetrommel schmieren mit dem Gelee, ähm, dann gewinnen wir nur Leser dazu und die Sachen sind eh kostenlos. Ähm, sobald Geld ins Spiel kommt, sagen wir mal, das ist ein Wettbewerb oder sowas, dann ist man natürlich schon Konkurrenz, aber ich denke, das hält sich immer im grünen Bereich und wenn es um eine Ausschreibungsgeschichte geht, wo es tatsächlich im richtigen Auftrag geht, ich erinnere mich an Gespräche mit dem lieben Shenlong selbst, da habe ich auch gesagt, okay, du steckst da drin, dann halte ich mich da auch raus.
1: Und wie sieht das aus, wenn man sich zum Beispiel die Besucherzahlen von irgendwelchen Seiten anguckt? Äh, gibt es da so eine gewisse Konkurrenz manchmal? Äh, natürlich. Oder eine Neid.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Neid gibt es immer. Ich bin eine sehr neidische Person, aber ich habe auch immer meinen Spaß daran. Nee. Äh, du hast du Spaß daran, neidisch zu sein? <lacht> Nein, ich, ich habe natürlich Spaß daran, äh, den so eigenen... ...Morrorialer
2: für die Kollegen zu schreiben.
0: <lacht> das mache ich nicht. Nein, ich habe natürlich Spaß daran, selbst meinen eigenen Fortschritt zu sehen, den wir in den fünf Jahren ja tatsächlich äh, geschafft haben, bewerkstelligt haben, wie auch man es ausdrücken mag. Ähm, ist natürlich dann doof, wenn man sieht, klar möchte ich mehr Besucher haben als alle anderen Seiten zusammen. Äh, natürlich ist das unrealistisch. Um, das heißt ja nicht, dass man sich nicht wünschen kann. Es ist schön, sich Dinge zu wünschen. <lacht> ähm, aber apropos, ich habe eine Liste, die trage ich immer selbst vor, zumindest zwei, drei Punkte da draus. Ich habe äh, zu unserem ersten Geburtstag ein kleines Briefchen, äh, einen kleinen Blogpost veröffentlicht, also 6. 6. Oktober 2006, zum ersten Geburtstag von Demolition Squad. Und da sind halt ein paar Zahlen und die möchte ich mal aufgreifen. Drei Zahlen. Ähm, zwei Zahlen reichen eigentlich auch. So, Demolition Squad hat in einem Jahr also von Start von Null komplette private Seite, wie gesagt auch kaum Werbung gemacht, nur in einem Forum Demolition Squad hat in einem Jahr 14.000 Besucher, durchschnittlich also 38 Besucher am Tag ähm, ja, äh, ohne dass du jetzt die Zahlen weißt, lieber Star-Praktikant wo liegen wir heute, Besucher am Tag damals 38, soll ich jetzt schätzen schätze mal, Klicks oder Besucher ähm, Page Impressions,
1: also tatsächlich gelesene Comicstrips Du meine Güte, ja, schwer zu sagen. Ein paar Tausend werden es wahrscheinlich schon sein. ne? Äh, ja, also jetzt letzten Donnerstag
0: waren es zum Beispiel, ähm, das sind ja die Tage, an denen die Comicstrips kommen. Und den, an den Tagen, wo die Comicstrips online gehen, sind es mal mehr. Da waren es um die 30.000 Leute an einem Tag. Und wir haben vorher 14.000 Leute in einem Jahr gehabt. Yeah, <lacht> <so>. <lacht> 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 yeah. Danke, ihr kleinen Heuchler. <lacht> <lacht> Nee, äh, te teilweise finde ich es natürlich ein bisschen schade. Wir haben jetzt durch diesen, diesen Relaunch haben wir Voting-Funktionen und sonst irgendwas und Kommentarfunktionen. Und man merkt von den vielen, vielen Lesern teilweise nicht so viel. Ähm, es ist doch immer relativ still. Also wenn da mal vier Kommentare kommen bei 30.000 Abrufen, bin ich schon ganz glücklich. Ja, aber äh, ansonsten bin ich mit, mit dem ganzen Steigerungsgrad sehr, sehr zufrieden. Wir haben damals, andere Zahl, hatten wir nach einem Jahr 161 Comics, also Comicseiten und Comicstrips. Jetzt haben wir 505. Das ist dafür, dass noch vier weitere Jahre ins Land gegangen sind, eigentlich nicht so viel. War ich na, selbst na, na. entsetzt. Du bist
2: schon ein fleißiger kleiner Zeichner. Bin ich
0: auch. Ich wollte mich auch gerade korrigieren. Aber, weil, natürlich sind die Sachen heutzutage auch alle komplett in Farbe und wesentlich aufwendiger gestaltet. Ähm, letzter Punkt weil ich interviewe mich hier gerade quasi selber, da will ich auch aufhören mit. Ich habe damals geschrieben, eine Seite von den Squattern dauert in der Mache ungefähr 16 Stunden. Squatter, das ist eine Comicserie, die ich angefangen habe. Das erste Kapitel ist auch immerhin mal abgeschlossen. Das zeigt, wie Nadine zu Michael eingezogen ist. Das waren tatsächlich 16 Stunden, weil ich kein Grafiktablett hatte. Ich musste das alles komplett mit der Maus am Computer zeichnen. Und war, Zeichnen und
2: kolorieren.
0: Ich habe es gezeichnet am Computer mit der Maus. Ich habe es also gezeichnet mit Bleistift, eingescannt und dann tatsächlich immer die Dreh, also die Anfangs- und Endpunkte von der Linie im Computer markiert und mit Vektorstrichen dann die Sachen verbunden. Und das war so eine haarsträubende Arbeit. Ähm, seit ich tatsächlich dann jetzt so ein schönes Grafiktablett besitze, ist das schon
2: äh, sehr viel ähm, angenehmer. Habe ich das richtig verstanden, dass du deine ersten Comic-Seiten am Computer vektorisiert hast, äh, um sie dann zu veröffentlichen? Ähm, ja. ja. Ah! 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 Was soll das denn? Ja, wie muss man sein. <lacht> Aber klar, wenn man ähm, einen
0: Planeten kommt. <lacht> äh, Danke für diese... Nein, die Comics-Strips zwar nochmal von Hand gezeichnet und die... Das sieht okay. natürlich immer etwas, wie ich persönlich sagt es so zu unsauber aus. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere mal dieses Comic Studio, bzw. Manga Studio aus, was es gibt. Und ähm, das gibt einem sehr viele Möglichkeiten für die Strichstärken, dass die Linien zusammenlaufen, dass es auch wirklich wie getuscht aussieht. Ähm, <lacht> ja, aber wenn man da mal mit einer Maus nur verwackelte Linien hinbekommt und nicht frei zeichnen kann, ähm, muss man sich halt anfangs und Endpunkte festlegen und dann die, die Linien da draus machen. Ja. Die Sachen sehen auch teilweise dann nicht so wunderhübsch aus, weil die Linien nicht immer schließen. Aber ja, da hat man sich halt damals die Hörner mit abgestoßen.
2: Gibt denn wirklich Leute, die ihre Comics oder ihre Mangas mit Manga-Studio tuschen, inken? Ähm, ich mache das jetzt grundsätzlich. Also alle Comic-Strips...
0: Also fast alle comic Comicstrips und Comics, die im Augenblick auf Demolition Squad online gehen, sind tatsächlich im Computer
2: nachgezeichnet. Warum? Weil das, doch, wie wir alle wissen, unnötig lange dauert. Ich weiß, dass es in Amerika einige Leute gibt, die ähm, die comic seiten mit solchen Vektorfunktionen kolorieren, aber dass jemand all die vielen Striche bzw. Pencils, vorzeichnung mit Vektoren sozusagen ink das habe ich bisher nur von der Motion und heute Abend gehört. Ähm,
0: na Moment, mittlerweile mache ich es ja nicht mehr mit der Maus. Es ist, ähm, ich habe ein Grafiktablett, ein Cintiq. Das ist ein Monitor, auf dem ich malen kann. Und ich zeichne die Sachen tatsächlich ganz normal mit dem Stift auf diesen Monitor. Und die Sachen werden je nachdem, wenn ich das möchte, als als Pixelgrafik halt oder halt auch als Vektor. Das ist Vektoren, Die kann ich beliebig groß vergrößern, und dass dort ein Treppcheneffekt entsteht. Ja, aber ich kann es ohne Mehraufwand tatsächlich im Computer zeichnen. Es dauert nicht wesentlich länger, als wenn ich es per Hand machen würde.
1: Die Qualität ist aber ein ganzes Stückchen besser. Ja, kommen wir nochmal ein Paar pa Hate-Mails. Also, nach dem Lesen ein paar Comics von dir, weiß ich, dass ich niemals eine Freundin an dich verlieren werde. Das heißt, ich erkenne da kein humoristisches Talent. Sollte ich doch eine Freundin an dich verlieren, dann verprügel ich dich.
2: Mit freundlichen Grüßen. Immerhin. <lacht> ja. Mann, irgendwelche wilden Meta-Tags musst du auf deiner Seite versteckt haben. Denn unsere Firmen-Firewall meldet mir Nudity not allowed. Das ist tatsächlich, also Nacktheit nicht erlaubt, ist tatsächlich ein
0: Problem, was ich mit Squad öfters habe. Wir sind ja eine relativ jugendfreie Seite, also zumindest auf sexuellen Content bezogen. Das Problem ist, dass zumindest früher, die Seite für die Comic-Strips, strips.php hieß. Und das ist nun mal ein sehr doppeldeutiges Wort. Und deswegen war Demolition Squad von Anfang an auf sehr, sehr vielen ähm, Firmencomputern gesperrt. Mittlerweile sind wir das sowieso, da äh, wir von diversen spam internetseiten oder Firmen-Webseiten-Blockern auch schon als Humor und Comics klassifiziert sind. Also im Normalfall, wenn die eigene Firma ein gutes ähm, Sicherheitsportal dazwischen hat, dass die eigenen Mitarbeiter nicht die ganze nach YouTube und Ebay surfen können, dann sind wir da auch äh, klassifiziert als äh, humoristische Seite, die keinen Mehrwert für euren Arbeitsplatz bringt. Leider. Äh, eine schöne Frage von meinem lieben Kollegen äh, Bufko von VGCC. <lacht> es gab mal einen Wettbewerb für ein Videospiel Comic of Toons ab. Und ich habe damals gesagt, wenn wir Erster werden, dann jeder, der für uns abbestimmt, bekommt ein Demolition Squad Comic Heft. Wir haben damals auch gewonnen und es hat auch jeder ein Heft bekommen. Das ist natürlich schon schäbisch, wenn man so vorgeht, dass man den Leuten Gewinne verspricht für ihre Stimmen. Da kam diese schöne Kurzantwort, oh bitte, gewinnt bei mir 50 Tacken in Bar.
1: Okay, hier noch eine schöne, ein schöner Tipp an Demolition Squad. Nimm dir doch einfach mal eine Kreativpause Comics am laufenden Band, das fluppt nicht. Entschleunige dich mal ordentlich und warte bis zum passenden Thema. Äh, na, ähm, es gibt ja Leute, die kommen mit dem Humor nicht klar. Ähm, da
0: tut es mir leid. Dann seid ihr halt bei mir falsch aufgehoben. Ansonsten denke ich, auch wenn vielleicht nicht immer der hundertprozentige Treffer dabei ist, wird man nur besser, umso mehr man übt. Das heißt, wenn ich schlecht bin, muss ich nur noch mehr arbeiten und noch mehr Comics machen.
1: Immerhin funktioniert es bei Stefan Raab. <lacht> <lacht> jo, du hast schon mit Stefan Rapp in ein Bord geschmissen, ist das nicht toll. Genauso
2: schlecht, ich habe schönere Zähne. Okay. Ich müsste Ihnen ein Schweinchen für den Startpark, die Krampen stehen, da kommen dann 5 Euro rein.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich denke, haben wir noch irgendwelche Themen? Sonst bin ich meiner Lebensgeschichte, denke ich, soweit durch. Das war aber nicht gerade viel.
2: Da können wir noch mal ganz kurz die Frage stellen. Was hat denn die Zukunft für Demolition Squad parat, beziehungsweise für die regelmäßigen Leser von Demolition Squad?
0: Neue Funktionen für Demolition Squad. Ja, es gibt ein neues Forum für Cross-Dresser direkt nächste Woche. Du magst cross ich das herrlich. Der, der Shenlong die findet Crossdresser herrlich. Welche,
1: welche Messe war das letzte wo wir waren?
0: Was, wie, wo? Welche Messe war das, wo wir waren? oder die Animagic meinst du?
1: Die Animagic, ja, da liefen da auch. Ne, obwohl, ich sag jetzt lieber nichts.
0: Besser dein Maul, sonst haben ein paar hundert Leser verloren. Ähm, nee.
2: Was die Zukunft auf jeden Fall bringt, sind Auftritte auf der Comic Action im Rahmen der Spiel in genau. Essen. Genau.
0: Am 22. Oktober diesen Jahres sind wir auf der Comic Action in
2: Essen. Und
0: ähm, dann gleich
2: auch schon am 6. November, ist ein Samstag, auf der Intercomic in köln mülheim
0: Genau, denn da ist auf der
2: Bühne im großen Saal. Täh, täh. Genau, denn Demolition
0: Squad ist da als Teil der Zeichner vom Rhein mit exklusiven Druck, den wir da äh, an, den, an die Männer und Frauen bringen wollen. Äh, da könnt ihr uns besuchen für die Webseite selber. Gibt es bestimmt ganz viele neue Wege, mir Geld zuzuschieben, wenn ihr das denn mögt. Wir haben ja jetzt auch Flatter seit ein paar Tagen am Laufen. Da kommen noch viele, viele Flatter-Buttons dazu. Nee, ansonsten, wie gehabt, erstmal natürlich comic strips Comics, regelmäßig aktualisiert. Was in nachher Zukunft endlich kommt, wird der Demolition Squad Shop sein. Es gibt ja bereits seit längerem, seit dem Relaunch, eine Shop-Unterseite, die bis jetzt unbefüllt ist, mit ein bisschen Merchandise und T-Shirts. Des Weiteren ist natürlich angedacht, dass sobald die space Putze beendet ist, ähm, wie gesagt, das soll im Frühjahr nächstes Jahr der Fall sein, das Ganze mit ein paar Zusatzseiten. Die ganze Geschichte ist ja in Doppelseitenformat für die Elektrospieler erzählt. Das Ganze wird ergänzt mit neuen Inhalten, damit es eine rundere Geschichte ergibt, mit neuen Facetten des Ganzen und das Ganze soll dann auch demnächst äh, in den Handel kommen. Okay, das hat mit der Webseite natürlich nichts zu tun. Webseite wie bisher. Ach genau, eine Sache kann ich tatsächlich ankündigen. Ähm, denn der Ponyhof, der katzenfutter und der Squad.de haben vor, tatsächlich äh, Weltpremiere eine Crossover-Geschichte zu erzählen. Das heißt, es ist eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, die ihr gleichzeitig auf allen drei Seiten lesen müsst. Ähm, ich glaube, sowas hat es wirklich noch nicht gegeben. Es ist eine sehr, sehr interessante Idee. Wir hatten das letztens auch schon im Comicstrip, dass wir uns das alle gemeinsam dasselbe Thema behandelt haben. Es war ein riesengroßer Erfolg. Es gab sehr, sehr viel positive Resonanz. Und wir wollen tatsächlich eine gemeinsame Geschichte erzählen. Und das ist eigentlich erstmal das nächste kleine Projekt für uns. So, mhm. außerdem gibt es dann demnächst auch wieder mehr japanische Spiele-Reviews. Also es hat sich eine Menge gestapelt, was wir abarbeiten werden. Und vielleicht, vielleicht, ich arbeite dran dass wir zum Launch des Nintendo 3DS in Japan uns wieder in die Schlange legen und uns den zu besorgen.
2: Hey, was heißt denn wir? Wer darf alles mitkommen?
0: Ich und meine anderen Persönlichkeiten. Das haben wir doch am Anfang festgestellt. Ja, ist der Starpraktikant praktikant vor. Der Star -Praktikant darf gerne mitkommen, weil er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon in China arbeitet. Ist ja gar nicht mehr so weit.
1: Ach so, ja, stimmt. Ach, ja.
0: Gut, also, bis denn, äh, wir hören uns irgendwann mal wieder. Genau, wir haben ja demnächst hoffentlich einen, einmal einen Podcast, haben wir geplant, mit, unter anderem mit David Boller. Äh, und äh, ja, an sich darf ich ja gar nicht die Abmoderation machen. Das ist das also eure Aufgabe. Ich habe die meiste Zeit geredet, aber ihr seid heute die Chefs.
1: Ja, wie, du weißt, wir lieben deine Stimme und de, deine Zuhörer lieben deine Stimme und überhaupt deswegen. Auf jeden
2: Fall, das war das Geburtstagsspezial für Demolition Squad 5 Jahre. Long und Star Praktikant haben das Ganze moderiert und unser Gast war David Malambri, aka ist Nadine vom Superdoll in der Besucht
0: uns ganz schnell und deswegen klickt auf, auf jeden Fall auf die ganzen vielen Banner und die Werbung und dann schaut auch rein und blättert ganz viel und macht euch da einen Account und spendet
1: Denkt dran, ganz viele Hate-Mails zu schicken, damit wir nächstes Mal wieder was vorzulesen haben.